0: Olá amantes da bike, sejam bem-vindos, está no ar mais um podcast da Copa Internacional Michelin de mountain bike.
1: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Copa Internacional Michelin. E a conversa de hoje é com o Iveson Ladvig, é, um dos mais experientes comissários da Confederação Brasileira de Ciclismo e também da UCI, é um comissário internacional aí, atuando já há muitos anos. É, professor da Universidade Federal é, do Paraná, professor de Educação Física, tem três mestrado, tem PHD, tem, tem um vasto currículo aí de conhecimento. E, e também de vivência no ciclismo, né? Está aí atuando já há muitos anos, gosta de cozinhar, enfim. Vamos conversar um pouco sobre com ele e sobre vários assuntos aí ligados ao ciclismo e também um pouco da sua atuação aí na Copa Internacional nesses anos. Então vamos lá, Iberson Ladevique. Seja bem-vindo, Iverson. É um prazer recebê-lo aqui. É, então, a primeira pergunta que a gente faz sempre aos nossos convidados é como é que a bike entrou na sua vida, né? É, conta um pouco dessa história, da sua relação com a bicicleta.
0: Oi, Rogério. É um prazer estar aqui fazendo um podcast com vocês. É, é um prazer estar, estar envolvido com você, com a organização da Copa Internacional. E obrigado pelo, pela sua oportunidade de... De passar um pouco do que eu conheço do ciclismo e como que eu vivo o ciclismo e tal. Bem, como que o ciclismo entrou na minha vida? O meu avô paterno correu de bicicleta, acho que foi nos anos 30, alguma coisa assim. Depois, na década de 50, 53 até 55, meu pai correu pouco, mas correu uns 3, 4 anos. Ah, meu tio também nessa época corria, meu tio correu mais. E meu tio deve ter corrido uns 12 anos mais ou menos Depois em 76 ele voltou a competir de novo e nunca mais parou okay. é, Tem 80 e poucos anos hoje Estabeleceu a marca de, de uma hora para a categoria 80 anos em Maringá E depois bateu mais uma vez, essa, superou essa marca no Rio de Janeiro Lá em 2018 durante o campeonato mundial de paraciclismo E é o que faço o treinamento para ele e daí eu tenho também meu cunhado, o Hernandes Que é um dos, foi um dos maiores ciclistas aí do Brasil é, Foi técnico também da Data de ciclismo Hoje eu tenho o meu sobrinho Que tá começando a correr, o filho do Hernandes Ficou lá 3, 4 meses em Portugal ano passado Agora tá correndo para Ribeirão Preto E... Eu corri, a minha primeira corrida foi uma, uma prova do campeonato estudantil Com uma berlineta da Caloi modificada é, eu tinha acho que 13 anos mais ou menos, em 71, 71. 72. E depois em 76 o meu pai reencontrou todo o grupo de veteranos do tempo que ele corria, que estavam voltando a pedalar. E daí todo sábado e domingo eles iam no autódromo aqui em Curitiba a pedalar com o pessoal lá e eu ia junto. Daí ele arrumou uma bicicleta lá, que eu tinha lá, pôs um guidão para baixo ali e tá, tal, era uma, uma marcha só, com, contra pedal. Eu começava a andar, depois ele pegou e arrumou uma calóidez para mim e eu comecei, daí em 76 eu corri a qualquer classe que a estreantes, que era a corrida de abertura, era qualquer classe para quem era federado e a estreantes para quem ia começar a correr. Em 76 eu fiz terceiro lugar, quem ganhou foi o Antônio Carlos Silvestre. O Silvestre deu uma volta no nosso pelotão e eu fiz terceiro. E ali que eu comecei daí a correr. Daí eu comecei a correr para valer. É... Corri até 83, daí acabei parando um pouco e no meu final ali eu corri para o Cascatinha, que é o restaurante famoso que tem aqui em Santa Felicidade e nessa equipe era um grupo de amigos que a gente tinha tal ali da colônia italiana e nele estava o Mauro Ribeiro, foi a época que o Mauro Ribeiro ganhou o campeonato mundial de por pontos de pista na Itália e depois ele foi para Caloi e daí explodiu. Aí como um dos grandes ciclistas do Brasil. E lá estava o Adir também, que é meu amigo até hoje. E depois dali, daí eu fui para os Estados Unidos. Ah, daí eu, tive daí eu fui para Londrina, tive a equipe em Londrina. É, que o Zé e o Barbosa corriam. E daí eu fui para os Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos eu só ficava, eu estava estudando. E daí eu fazia umas corridinhas amadoras lá e tal. E quando eu voltei, daí eu, eu entrei na, na Confederação a convite do seu Bruno em 2000 e, 2001. Assumi, eu e o Adir assumimos a, a comissão de pista, e daí eu fiquei como técnico de pista com o Adir até 2004, 2005 por aí. Às vezes eu ia, às vezes faltava faltava alguém para levar uma seleção, eu ia e tal, mas eu praticamente larguei no final de 2004, e daí eu comecei a me dedicar ao, a, a ser árbitro, né? E daí. Eu, eu mudei e fiquei na questão da arbitragem, comecei com a arbitragem da UCI, passei primeiro em 2005 é, no mountain bike, daí depois estou até hoje. Então é mais ou menos isso aí, a família, né? a influência da família tal, eu não gosto de dizer que ah, tá no sangue, não, não é não tá no sangue, é o meio ambiente, né é o, é o meio que te faz, né? é a mesma coisa que o filho do Piquet que corre de carro, né? é impossível o filho do Piquet jogar futebol. Né? mas não é a questão, de, eu não gosto de dizer porque como estudo o desenvolvimento motor, isso aí não tem nada a ver com, com a questão genética é é é, predispo, é é é a questão ambiental mesmo a família, o ambiente que se vive que a gente respirava o ciclismo, tudo que é jeito e acabei vingando disso daí
1: e sobre o trabalho de comissário né de árbitro é, de mountain bike ou de ciclismo você é um dos mais é, experientes e renomados comissários aí da atuante aí no pelo mundo inteiro. É, eu queria saber um pouco como é que aconteceu isso, né? É, como é que foi a primeira vez que você atuou como comissário estadual, depois nacional, internacional? Como é que foi essa essa escala, assim esse crescimento seu dentro da arbitragem? Essa questão,
0: Rogério, eu já tinha começado, terminei naquela outra resposta ali, falando da, da, da ideia de começar a fazer os cursos da UCI, porque aqui, quando eu estava na na confederação e na federação, na federação paranaense tal, a gente fazia de tudo, né? É, a gente organizava as corridas, a volta do litoral foi a primeira prova que a gente, eu e o Adir, organizamos aqui na federação e daí trabalhar, fazia de tudo, organizava e arbitrava, né? E eu fui aprendendo, o Adir foi um cara que me ensinou muito essa questão da arbitragem tal, aprendi muito com ele. E daí a gente começou ali, fazer as provas aqui, daí tinha as voltas aqui no Brasil, eu comecei a trabalhar e tal. E isso daí me deu bagagem para um dia eu tentar... Eu estava nos Jogos Pan-Americanos de 2003 e eu conheci a José Bedar, que inclusive já foi aí na, na Copa Internacional. E conversando com a José, eu perguntei, pô, como é que a gente faz para ser comissário da UCI e tal? E ela me deu o caminho das pedras ali. Em 2004 eu tentei para fazer pista e estrada na UCI. Eu não passei por pouquinho, poucos pontos e tal. Até fiquei extremamente frustrado... Porque as provas não eram muito organizadas, eu fiz uma crítica muito grande para o UCI, daí isso aí acho que até levou a mudar muito a questão dos cursos. E daí voltei, daí depois de 2004, em 2005 eu fui convidado para fazer o de mountain bike na em Sydney, na Austrália. Eu fiz e passei, daí eu passei a primeira vez. Eu passei no curso da UCI e já fui trabalhar na Copa, na, lá na Copa do Mundo do Andrade, lá em, em Camboriú. E a José estava lá. Né? A José estava lá, o Ludwig, o Ludwig era o chefe. Então foi minha primeira prova. E daí fui trabalhar no Forex, no ao vivo na ESPN. Eu era o starter da prova. Meu Deus, que nervosismo que era aquele troço. Porque eu nunca tinha visto aquela prova na minha frente. E eu estava lá na televisão ao vivo. tal. E depois dali eu voltei novamente. Daí eu fiz 2005. 6, 7 e 8 daí eu fiquei, fiquei trabalhando no mountain bike e daí em 2008 eu tive a chance de fazer, tentar novamente o curso de estrada e pista, só que agora o CI tinha modificado o esquema tinha uma prova prévia então fui eu e o Barbosa para Colorado Springs nos Estados Unidos para primeiro fazer a prévia lá quem passasse lá ia para a parte final na Suíça e lá infelizmente só eu passei é, o Barbosa não passou e eu fui pra daí para a Suíça no final do ano e passei na estrada e na pista. E daí, além disso, eles tinham daí a prova prática. Agora, a partir de, de, daquele, daquele ano, você teria que fazer as provas práticas. fiz a prova prática de pista e a prova, prova, a prova prática de estrada. E nesse momento eu tinha ido para Portugal fazer o um pós-doutorado. Daí eu fiz as provas práticas lá. A minha prova de pista, foi, a prova de pista prática foi uma prova na Alemanha em um velódromozinho de 200 metros quadrados, uma cidadezinha bem pequenininha, Osho Brown, alguma coisa assim, eu não sei falar muito bem o nome da cidade. Era uma prova de tipo de Madison de seis dias, eram, eram 200 quilômetros, mil voltas no velódromo. Deu 48 de média a corrida. Cada vez que o pessoal começava a pedalar mais devagarzinho, um pouquinho, o organizador batia o sino, dava um queijo... Um queijo de presente, uma garrafa de uma caixa de vinho, seja lá o que for. Foi uma loucura aquilo lá, foi uma prova de fogo. E daí a minha prova prática de estrada eu fiz no Grande Prêmio da Liberação uh, em Roma, na Itália, que é a prova mais importante de um dia para a Sub-23. É onde os Sub-23 têm chance lá de mostrar serviço lá e ser contratado para contratado para ser profissional. E se eu não me engano, o Andriato estava lá acho que o Andreato correndo essa prova. E o, quem ganhou foi o, o Sacha Módulo. Foram lá um circuitão lá no meio, de, no meio de Roma. Esse ano, inclusive, foi cancelada a prova por causa do da, da coronavírus. E depois disso, em 2009, me chamaram para fazer o curso de paraciclismo. Daí eu, eu fui para a África, em Níger, é, para fazer o curso de paraciclismo lá. Acabei passando e daí a prova prática, uma das provas, a prova prática de pista eu fiz na Copa do Mundo de Paraciclismo em Manchester, na Inglaterra. E depois a, por, a prova prática, putz, eu não lembro onde é que eu fiz a prova prática. Eu acho que foi nos Estados Unidos, alguma coisa assim que eu fiz. E daí é... eu também já estava como, também eu fiz o curso de DCO, de, de... antidopagem da UCI. Então eu trabalhava mountain bike, estrada, pista para ciclismo e antidoping. Antidoping trabalhei bastante. Só que chegou quando eu fui pro, trabalhar no comitê do organizador dos Jogos, ao se mudou as regras. Daí eles decidiram que você só poderia ser antidoping ou comissário, não poderia ser as duas coisas. Aí eu abri mão de, comiss... de antidoping e fiquei só com comissário. Eu também tive que abrir mão do mountain bike, porque você não podia ficar com mountain bike, estrada e pista. Então eu fiquei só com estrada, pista e para ciclismo. E desde então, desde 2013, 2012, 2013, eu tô só com estrada, estrada pista e paraciclismo na, na UCI, e eu continuo sendo árbitro nacional de, de mountain bike, né, e continuo fazendo, eu só larguei mão do, do antidope. Então é mais ou menos isso aí que eu tô desde a arbitragem. Então eu comecei lá desde do zero, aprendendo do nada tal, então... Se o pessoal quiser, quiser iniciar isso aí, o que eu recomendo é que eles comecem a trabalhar como voluntário nas provas das federações estaduais, né, da, locais ali de quem organiza e tal, para começar a pegar experiência. E o grande, o grande quesito da UCI é que você faz prova ou em francês ou em inglês, né? E é extremamente difícil, é muito difícil para passar, né? Porque você tem que ter uma fluência muito boa da, da língua. Porque você tem as provas, você tem prova teórica e tem prova oral também. E as provas orais são de arrancar o couro, porque eles estão sempre perguntando. Você sorteia uma pergunta e eles vão lá e daí continua espremendo ali e tal. Mas é uma coisa, uma coisa muito gratificante. Hoje, né, nós, temos, uh, nós tivemos o Benazi, que era do Rio de Janeiro, que foi o primeiro árbitro da antiga UCI. Depois o Simeonato, que foi de, de estrada, que é lá de São Paulo. Daí eu fui o primeiro depois dessa geração. E depois veio, veio o Filipinho na, no mountain bike no BMX. Depois veio a Regina Gaúcha. Daí mais recentemente o Antônio. E a Nani, que está na estrada e está tentando, tá tentando pista. Né? Somos só nós, infelizmente. E a gente luta para isso. A gente faz curso. Temos criado, criamos a associação, né, a BCC Tal, formando novos árbitros e tal, mas é difícil de você fazer. Eu não me sinto feliz tendo... Ah, o Iverson, tal, é um dos melhores árbitros do, aí do Brasil, mais qualificado em três disciplinas, etc. Mas eu não me sinto feliz por isso. Eu queria ter mais árbitros junto com a gente aqui e tal. E esse é meu sonho, de formar mais, mais árbitros. Eu tenho lutado para isso aí.
1: E falando ainda sobre, sobre arbitragem, né? Eu queria que você falasse para a gente qual... o. Qual foi a prova mais impressionante que você já trabalhou no mountain bike e também no ciclismo, né? Ou para ciclismo, é, por algum motivo aí que, que teve uma estrutura espetacular ou, ou por alguma outra razão?
0: Rogério, nessa questão aí que você pergunta sobre as provas que eu trabalhei, eu acho que no mountain bike o que eu tenho que dizer é, é o os Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro, aonde eu estava envolvido com a organização dos Jogos, eu era o delegado técnico do OCI para todas as disciplinas, é... eu supervisionei todas as disciplinas, tal a, a construção do velódromo do Rio e a pista, eu contratei, a gente contratou o Formigão para construir a pista e o Formigão fez um bo bom trabalho, é, tendo em vista a limitação do terreno que nós tínhamos para construir a pista, né? nós não tínhamos muitas opções e a pista até que ficou boa dentro da, das possibilidades que nós tínhamos. Formigão fez um bom trabalho lá e eu trabalhei como chefe de arbitragem daqueles jogos Pan-Americanos, que eu acho que foi uma coisa muito muito legal. Depois eu trabalhei também em Porto Rico numa prova boa lá na Medalha Light que foram duas etapas. É, e vários estrangeiros tal, mas eu não trabalhei em co Copa... Ah, eu trabalhei na Copa do Mundo lá do Andrade, mas lá eu era membro do júri, eu não era chefe. Né? Nessas outras eu trabalhei como chefe. E daí, na, na estrada, eu acho que a mais importante aí dos últimos... Vamos dizer, a primeira mais importante que eu trabalhei, sem dúvida, como chefe, foi a volta do Algarve em 2017, em Portugal. Tinham 10 equipes pro Tour... Né, o Garen Thomas estava lá, Kiatoski, todos os caras top. E foi uma prova muito legal é, que eu trabalhei. E daí, ano passado, quando eu estava no, no pós-doutorado lá, lá em Portugal, eu trabalhei em várias provas. Eu trabalhei uma por etapa na Noruega e trabalhei também na Adriática Iônica Race, que é organizado pelo Moreno Argentin, que foi um grande ciclista profissional da década de 80, 90 né, fizemos uma amizade muito legal, sempre ele sempre me escreve e tal, e esse ano também infelizmente foi cancelada por causa do Corona trabalhei em outras duas provas menores ali de amador de Sub-23 na Itália então tive bastante experiência nessas provas mas a, a, a volta do Algarve ficou marcada assim como minha primeira prova extremamente importante
1: Agora uma... uma... Uma questão importante, muitas vezes muitas vezes as pessoas me perguntam se é difícil é, ser um comissário, como é que é a evolução disso, sabe? A gente tem feito um trabalho muito próximo da Federação Mineira de Ciclismo, estimulando a, a, os cursos de comissários, você já veio em Araxá mais de uma vez, né, para dar esse curso e hoje a gente tem um corpo de comissários em, em Minas muito bacana e então isso é... É muito bom. Quais são os passos, né? E, e além dos passos, o que, que o comissário tem que ter né? de, de pré-requisito para o estadual e os pré-requisitos para ser um comissário nacional e principalmente ser um comissário é, internacional, né? Da OSEI. Quanto à carreira de, de
0: comissário, eu comecei a falar em uma outra resposta ali, mas eu acho o seguinte: a primeira coisa, né? Eu acho que qual que é o perfil de um árbitro? A primeira coisa do árbitro é ser proativo. Né? Porque o ciclismo exige que você seja é proativo. Você tem que tentar antecipar tudo que possa acontecer de errado para você estar tá preparado para corrigir aquilo o mais rápido possível. Então, proatividade é uma coisa essencial. Você não pode ser aquele cara morto que fica escondido ali, né? que não toma uma decisão. É, eu acho que a, a ideia de, de arbitragem professor... É mais ou menos o mesmo pré-requisito. Você tem que ser proativo. Né? Fazer chover. Faca nos dentes e sangue nos olhos. Como eu costumo dizer para os meus alunos. E você vai iniciar lá nas provas regionais. Organiz... Trabalhando junto com o organizador. dali de voluntário tal, etc. É, à medida do possível que tem cursos. Você faz curso. Você falou do curso lá de Araxá. Eu já tinha feito um antes. Em Minas. Fiz no Rio de Janeiro também com o Cláudio. Daí fiz, fizemos esse de Arachá, que foi muito legal, daí estava o Jorges lá do Piauí, depois ele me levou lá para fazer um curso lá no Piauí também. Então você vai fazendo os cursos ao pouco, aos poucos, né? Hoje em dia a BCC tem promovido bastante cursos e a gente está com uma maneira mais dinâmica hoje de, se forma, de fazer curso de formação, que é você estudar por conta... E daí você fazer as provas. Você vai lá e faz as provas. Se você passar, daí nós temos a prova prática também, a gente incorporou isso no nosso sistema. Se você passa, daí você vai fazer uma prova prática e você se torna, dependendo da nota que você tira, você se torna é, é, comissário regional, estadual, até nacional. Né? E a partir do momento que você tem bastante experiência em provas nacionais, tal você pode tentar fazer o curso da UCI. Só que o pré-requisito para o curso da UCI é a língua, né? Ou francês ou português, como eu falei. E isso daí é um fator limitante para nós, porque muita gente não, não fala. Hoje o Nando, né? O Fernando lá de, de, do Rio de Janeiro está tentando fazer a prova de estrada. Né? Ele fez esses dias aí, teve uma, a prova prévia agora é, é no computador, é online. Ele fez esses dias, estamos esperando o resultado aí e tal. Mas a UCI você vai, daí através da recomendação da federação, você tem que ter prova que você tem bastante experiência, que você fala a língua, e daí a confederação te inscreve nos cursos e você pode ser chamado, porque eles abrem as inscrições, daí eles selecionam as pessoas conforme as deficiências que eles têm no mundo. E o Brasil sempre tem chance de ser chamado, porque nós temos bastante deficiência, nós não temos tantos árbitros. né? Então é uma, é uma coisa longa, você não vai chegar já de cara e vai para ser árbitro da UCI. É né? a mesma coisa para ser árbitro da FIFA né? Você tem que ser Você começa lá na Várzea levando o corridão Apanhando lá nos jogos da Várzea Para depois ir para campeonato estadual Depois para ser campeonato nacional E daí para você fazer o árbitro da FIFA tal, É o mesmo caminho né? é, é, Você tem que ter aí No mínimo uns 7, 8 anos 10 anos aí de experiência Para você tentar essa prova da UCI É mais ou menos por aí que Precisa, mas eu acho que o fator Primordial é você ser proativo, isso é uma característica extremamente importante na arbitragem.
1: Bom, mudando de assunto, é, como é que você vê o ciclismo brasileiro nesses últimos anos? Eu sei que está atuando há muitos anos aí na, na como comissário de mountain bike ou de ciclismo, como é que você vê esse, o ciclismo, de uma maneira geral, o mountain bike especificamente, né? É, e também o ciclismo? Qual que é o cenário que você... Ver da evolução que nós temos e o que, que você imagina para o futuro?
0: Bem, Rogério, essa questão aí da, da questão do nosso ciclismo, né, eu acho que a gente teve altos e baixos e hoje a gente está em um ponto baixo. É, os altos sempre foram próximos dos Jogos Olímpicos, que daí começa começou lá do, na época dos Jogos Pan-Americanos, um pouco antes, que nascíamos cinco, seis voltas ciclísticas provas de, de mountain bike, de peso e tal, não só as suas, né, nasciam os mais, mas uh, e sempre que acaba o ciclo olímpico, a coisa vai para baixo. E dessa vez nós somos muito embaixo, né, porque a gente já não tinha muito dinheiro para... e não tínhamos vagas também nos Jogos Olímpicos, muitas vagas para o ciclismo, e depois a gente acabou... Uh, essa, essas modificações que ocorreram no governo, no ministério, tal, a verba desapareceu, né? Então hoje nós não, te, não tivemos faz anos já que a gente não tem mais nenhuma volta internacional. As provas internacionais de mountain bike são as suas, né? De peso tem mais uma ou outra aí, mas de cross country e tal e de nível internacional, né? Porque nós podemos dizer que é uma prova de qualidade são as, as da Copa Internacional. Isso aí não tem nem dúvida. E nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, né? ainda mais agora com a pandemia, a CBC voltou a adiar o início do calendário para agosto, agora de novo, né? porque eu acho que não tem condições nenhuma da gente organizar é, competições, eu acho que essa abertura do comércio, eu entendo muito, muito que o pessoal tem que trabalhar, etc, mas nós não estamos no ponto ainda de liberar coisa, essa é a minha opinião. Né? E eu tenho, temo que isso daí venha nós, tivemos, nós vamos ter um outro pico de, de, da pandemia e daí começa a fechar tudo de novo. Então, não sei. Mas o ciclismo agora está crítico, né? E para os Jogos do Japão, não temos vaga nenhuma. Né? Então, tá, tá triste isso daí. Está tá muito difícil. E a falta de verba, essa bagunça que está hoje o no nosso ministério, né? Porque a gente não tem mais nada. Não, a gente não tem nem ministério do esporte mais, né? Então, a gente perdeu o status de ministério então está tá triste isso daí, está muito triste eu acho que a gente já teve aí nós vemos a potência da, da América Central e América do Sul sem dúvida nenhuma, já chegamos a liderar ranking de nações e etc aí tal, inclusive à frente dos Estados Unidos e Canadá, mas hoje em dia está difícil a coisa, está triste né então vamos esperar para tempos melhores
1: é sempre um prazer ter você conosco como árbitro, a gente fica muito tranquilo com sua presença lá é, nós temos excelentes atos aqui no Brasil é, você, Regina é, o Vink que está se recuperando a gente torce para ele estar tá voltando às ativas aí rapidamente né? que ele passou por uma situação bem difícil mas ele é muito querido por toda a equipe nossa aqui também né? e, e aí eu queria saber de você para encerrar qual foi o momento inesquecível na Copa Internacional você que já passou por tanta coisa aí conosco está aí há é mais de Quase 20 anos conosco aí é, atuando. Aconteceram tantas
0: coisas, né? A gente teve tantos eventos na Copa Internacional. Ah, assim, para escolher uma coisa, eu acho que posso dizer que foi aquele ano. O que foi? Acho que o que? Cinco anos atrás? Alguma coisa? Como o Beno. Quando o Beno veio aí, que deu aquela tempestade no domingo, que a gente teve que cancelar a prova, né? Encurtar a prova em duas voltas, porque deu aquela tempestade, raios. Aquilo de lá foi uma, uma aventura porque a gente começou a ver raios distantes e tal e a gente começou a, o Beno começou Beno o Beno, o Beno a gente conversou eu, eu falei assim Beno você controla a corrida e eu fico controlando os raios e eu marcando o tempo dos raios né quanto tempo levava tal quando começou a chegar mais perto eu falei Beno ó tá há tanto tempo né é, é, tantos segundos tal estourando os raios ali e a gente teve que encurtar a prova e foi aquele caos, aquele povão saindo do meio da mata lá de, de Araxá, que era uma coisa impressionante a quantidade de, de torcedores que tinham, né? Crianças carregando carrinho com nenê, com tudo aquilo. Foi uma loucura, né? A gente teve que é, encurtar a prova. Teve muito ciclista que não gostou muito, mas infelizmente foi uma questão de segurança que a gente teve que fazer, né? Aquela dali foi uma. E eu acho que também a... Eu acho que também ah, nós tivemos uma... Essa, essa desse ano eu acho que foi uma grande prova. Essa modificação ali do, da estrutura que a gente teve em, em Arachada, o jeito que se colocou a largada e tal. O nível das pessoas que estavam ali também eu acho que foi top. Foi muito legal. Então é difícil assim a gente tirar algum momento, né? E o Beno, depois de... Acho que no ano seguinte, infelizmente, veio a falecer, né? Até eu vi agora, fazem cinco anos que ele faleceu já. É, foi uma pessoa muito legal de conhecer aí. E, mas eu acho que a, prova, a Copa Internacional sempre é um lugar muito legal de trabalhar, né? A equipe, a equipe todo mundo que tá aí, né? O pessoal que trabalha, Vaval, o Dedé, o Carlos, Kaique, né? O Kaique é um fã do Churros né, e... quando você vê ele, ele, às vezes ele desaparece, tá lá ele na, no carrinho do churros comendo lá um churros tal, e etc. Mas é sempre um prazer de trabalhar aí, porque é uma prova muito tranquila. Né, o, a gente mudou o comportamento do pessoal, né? Há uns anos atrás era aquela bagunça, calça comprida, camisa de manga curta, campeão do mundo, campeão belga, tá? Hoje em dia o pessoal tá se comportando totalmente diferente, né, eu acho que a gente tem uma prova de altíssimo nível, né, e... Nós chegamos lá ainda a ter uma Copa do Mundo. Meu sonho ainda é ver uma Copa do Mundo lá em Araxá. Eu sei que nós vamos tentar fazer uma em Petrópolis e tal, mas meu desejo era fazer uma em Araxá.
1: Bom, e mais uma vez é, obrigado, Ibson é, é sempre um prazer receber você né, no evento. E quando a Simone tem a oportunidade de vir, é um prazer recebê-la também. E aí deixa esse espaço aí para as suas considerações finais, né? Nós tivemos juntos aí tantas vezes, não só na Copa Internacional, mas também lá na Olimpíada, no Rio 2016. Então, um grande abraço e até a próxima.
0: Bem, Rogério, obrigado por ter me convidado para isso. É legal ficar conversando sobre, sobre ciclismo, sobre a Copa Internacional. Como eu falei, é sempre um prazer. Prazer estar aí. Essa aventura nossa do, dos Jogos Olímpicos, né de ter você lá como... Eu tenho o um extremo orgulho de ter apresentado, intermediado, né? Você apresentado você para a organização dos jogos, para você ser o construtor da pista lá e tal. Aquilo de lá foi uma uma decisão extremamente correta, né, do comitê organizador, porque tinham outras pessoas tentando também é, essa vaga. E eu acho que você fez, você e o Caíque lá fizeram um grande trabalho naquela pista, né? Ficou uma coisa de primeira e só mostra a qualidade que é a Copa Internacional. Né? É, eu eu já te falei, é, eu já vi Copas do Mundo pela TV, eu nunca participei de uma Copa do Mundo de ciclismo de, de mountain bike, mas eu tenho certeza absoluta que o, o circo, de uma maneira geral, de como é montada a Copa Internacional, é, não deixa a desejar para ninguém. E isso daí é um... É um... Um orgulho de estar sempre envolvido lá com vocês, com você. Eu tenho um prazer muito grande de trabalhar de lá. Eu me divirto bastante no, nos eventos. Hoje a coisa está muito mais tranquila do que foi anos anteriores. E, e só posso te dar os parabéns a você e toda a equipe pelo, pelo excelente trabalho que vocês fazem é, pelo mountain bike do Brasil. Né? E pode contar comigo sempre que que possível. E quero mandar um abraço para toda a equipe aí que sempre é bom trabalhar com eles. Valeu? Um grande abraço a todos e eu estou à disposição. Se alguém quiser se alguém quiser me mandar algum e-mail, esclarecer, eu estou sempre à disposição. Vocês meu meu e-mail é muito fácil, aiverson@ufpr.edu.br é de Universidade Federal do Paraná, ponto BR do Brasil. Então se alguém quiser Mandar um e-mail, alguma coisa, estou à disposição. E eu estou no, no Facebook também. Tá bom? Grande abraço. Tchau, obrigado. Chegando mais um campeão completando o podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike. Obrigado por estar conosco. Participe enviando sua sugestão de pauta para os próximos programas.